0: 接下来呢，我们就进入了答疑的环节。呃，为了让大家呢更了解我答疑的内容，一开始的时候我会把这些题目，呃，就是读一下，让大家了解一个基本的情况。嗯、呃，我的手中呢现在有七个问题。呃，我进呃，我进行认真的分析以后呢，我会发现第一个和第二个问题之间是有很深的相似性的，因此呢，我会把第一个和第二个问题连在一起读一下，然后共同进行回答。问题一。嗯，老师，我在前两年怀上大女儿的时候，心智还很不成熟，内心充满了拒绝和焦虑，也带有很多的怨气。生下她之后，又因为嫌弃她是女孩而充斥各种负面的情绪，对她很不接纳。直到她数月之后才开始接受。这种情况的后果在现在慢慢的呈现出来了。两岁多一点的她非常的胆小，脾气焦躁，我感到非常内疚。但不知是否能够补救，应该怎么做？问题二，想问一下，在孩子出生和幼儿园阶段，父母并没有成长，而是用上一辈的方式教育孩子，给孩子的童年留下很多的创伤。现在妈妈意识到这一点，开始自我成长，请问该如何处理以前的不当养育给孩子留下的创伤呢？呃，我之所以呢把这两道题目连在一起，是因为呢我都会发现说，呃，这两个题目最重要的一点是和父母的内疚感有关的。我个人理解说，内疚感其实也是一种非常焦虑的情绪，而我们可以想象一下，呃，我们和孩子，这是一个形象的比喻啊，就是我们和孩子呢坐在一个房间里面，那么这个空间是很有限的。如果说父母的焦虑情绪非常强烈的话，就好像呢这个房间完全的被父母占有了，那么孩子能够拥有的空间就很有限了，孩子能够自由的表达自己的情绪和感受的机会就会大大的减小。所以呢，从这个角度上来说呢，就是当父母有太强的这种呃内疚感的时候，也就代表着父母有非常强烈的焦虑感。这时候呢，父母是很难平静的面对孩子的真实的感受，父母也是很难能够呃去让孩子做自由的表达的。我所回答这两个问题的第一个建议是，请父母务必放下自己的内疚感，因为内疚感是很。沉重的，我们再一次的回到说，我刚才的这个比喻，有一个房间，父母和孩子坐在一起，我们怎么样能够让这个孩子有足够的空间呢？我们放下自己，保持一种平静的心态，这就意味着我们把这个房间的空间留给了孩子。接下来，我们需要在这个孩子的角度去思考说，说此时此刻。他在想什么？他究竟需要什么？我们甚至还可以想象说，当年我在他这么大的年龄的时候，我期待父母可以做些什么。然后，我们可以按照这个孩子所需要的这个情况，然后呢，为孩子提供相应的帮助。那么，对这个这两个问题的接下来的一个回答呢，是我想在这里再次提醒。就像我刚才所说的，每一个孩子他生下来的时候他是有适应力的。我们不能想象说孩子是一个橡皮泥，是软的，我们把它捏成什么样子就是什么样子，不是这样的。孩子的内心世界有他自身的弹性，所以呢，即使我们的父母曾经做了一些不恰当的事情，但是并不代表着我们所做的事情对孩子的创伤是不可弥补的，是不可以再修复的。这个时候，我们所有做的事情，当下我们做出的改变都是非常非常有价值的。所以呢，在这个地方呢，我想强调的是说，呃，不仅我们要放下自己内心的内疚感，也要放下说这个孩子已经受到了不可逆转的、不可修复的创伤这样的一种恐惧感，也是需要我们在这里放下的。当我们把这些很负面的情绪都放下来的时候，就是我们和孩子开始一段全新的关系的开端。好，接下来呢，我们进入到呃下一个问题。下一个问题呢是这样描述的：我的第二个宝宝刚刚出生，现在是两个孩子的母亲了。大女儿很爱弟弟，但是我感觉到她对我没有那么多精力陪伴她，感到很失落。看到他伤心的时候，我也感觉很亏欠他。请问二胎的妈妈该如何处理好两个孩子间的权衡呢？对于大宝的分离，要怎样才能做到伤害最低呢？谢谢。嗯，在这个地方，请允许我做一个小小的自我广告，因为在这之前的时候呢，我恰好因为就是呃观察到现在有很多的父母选择生养二胎，而事实上呢，是我们现在选择生养二胎的大部分父母曾经是独生子。子女，所以呢，这个中间就有一个冲突，是在于我们自己曾经缺乏处理兄弟姐妹之间的这种关系的经验，而现在呢，我们要重新去面对我们第二个孩子的出生。去处理我们的孩子之间的竞争、妒忌、爱等等的话题，所以呢，对父母提出了很大的挑战。在这种背景下呢，我专门在我们的这个公共微信里面写了两篇文章，专门针对这个二宝的情况。如果大家有兴趣的话呢，也可以回头去看一下。那么在这个地方，我回到刚才这个妈妈的问题啊，首先呢，我要非常认真的强调。分离和丧失是我们每个人很正常的人生的体验，所以呢，我们作为父母来说，要为非要用非常平稳的心态来面对这个话题。我们甚至可以这样说：，当我们的孩子从母亲的体内被生出来的那一刻，出生的那一刻，其实就是一次很重要的分离。这次分离的话，对我们来说就意味着，从一个非常温暖的、安全的环境，突然到了一个嘈杂的、冰冷的、不舒适的、无法积极给予回应、没有即刻回应的环境。所以我举这个例子的意思是，既然我们可以用欢笑、用掌声来欢迎一个全新的生命的出现。我们为什么不可以对我们的第一个孩子也用相同的心态去鼓励他的分离呢？因此呢，这个时候父母的心态一定是很平稳的，并且呢，要带着一种鼓励和欣喜的态度，告诉孩子说，他可以从弟弟妹妹那个地方得到全新的爱的感受，这是他可以成长的重要的机会。尤其是我们大的孩子，如果可以为小孩子去示范自己作为呃哥哥姐姐那种成熟的部分的时候，这个也是很值得被鼓励的，因为他的成长得到了鼓励。但是呢，从另外一个角度来说呢，我们要允许孩子表达自己内心的失落和悲伤，就是不能让孩子完全都是非常快乐的迎接弟弟妹妹的，这是不现实的，因为对于一个孩子来说，这个一种分离的体验确实是很痛的，他确实会有内心的一些愤怒、攻击、妒忌、伤心、失落等等很复杂的情绪体验。这些体验是应该被允许表达的，并且应该是可以被父母包容和理解的。最后呢，我想给大家一个具体操作上的建议，就是，呃，当有第二个孩子出生的时候，可以想象母亲基本上大多数情况下，母亲会成为那个被占据了很多时间的人，而这时候父亲一定要站出来，一定要能够陪伴在第一个孩子的身边。因为事实上是呢，父亲所能起到的这种带着孩子去开拓、去体验新的内容、去体验新的关系，这些作用都是父亲可以起到的。而这个时候呢，对于孩子的整体分离体验来说，也是很重要的一个支持。好，我们这个问题呢，回答到这里。接着我们看一下下一个问题，问题的内容是。现在我是一名新生儿的妈妈，在欣喜之余，家庭出现了育儿的矛盾。婆婆自认为育有三个孩子，经验很足，什么事情都自作主张、自以为是，别人说的都不对，而且声音很响。坐月子期间，没少为她大呼小叫而生气。而且他的儿子也特别偏向他妈妈，他妈妈说什么都是对的。一次吵架过后，他儿子要我向妈妈道歉，这令我非常不爽。请问老师能帮我解开内心的困惑与纠结吗？好，在这个问题上呢，我可能想呃分为三个部分来回答。首先呢，我非常坚持的认为说，呃，我孩子一定要明确是谁的孩子。我之所以这样说呢，是因为我们一代和一代人之间其实是有一种界限的，就是我们所称的代际的界限。当祖父母完全的替代了父母来养育孩子的时候，事实上呢，这就破坏了这种代际的界限，势必会造成家庭关系的一种混乱，包括呢也会造成一些冲突。我个人呢，对于这个隔代教养本身并没有非常大的反感，因为呢，在中国现实状态来说，他们曾经有研究者做过一个统计，其实这是一个比较常见的现象，占有相当高的比例。同时呢，祖父母的介入呢，减轻了父母的这个压力，也缓和了整个家庭关系的冲突。但是在这个地方，我非常强调的一件事情是，必须明确，祖父母只是来帮忙的。而父母才是真正要为这个孩子的一生负责的，建立这种基本的界限是非常非常重要的。但是呢，在这个问题的第二部分呢，我要很强调说，我之所以说建立界限，并不是说，嗯、呃，要和这个婆婆起冲突。并不是说要把白婆婆推出家门去，在这个家庭关系三代人共处当中，我们如果能够很好的尊重老人，从情感上处理好与老人的关系呢，这一点也是很重要的。我曾经呢也听到过一些例子，就是当这个老人呢对这个孙子啊、孙女儿有一些情感的需要、陪伴的需要的时候呢，就被这个父母这一方断然的拒绝。我觉得这一点呢，也显得非常的不尽情理，因为这个孩子的确是父母的孩子，但是同时他也是爷爷奶奶、呃外公外婆的这个孙子孙女。所以呢，我们要充分的看到这种关系的复杂性，能够呢用一种更为宽容的平和的心态来对待。所以呢，当出现原则性的困境的时候，如果和这个孩子的根本的教育方向有关，我认为应该明确界限。但是从大部分的时间家庭关系的这种基本状况来说，我认为还是要从情感上好好的和老人相处。在这个问题的第三个部分呢，我其实会在思考说，哎，呃，这个提问的妈妈的丈夫，他究竟是否否能够意识到自己做了些什么呢？可以想象，在结婚之前的时候，他只有一个身份，就是儿子；当他结婚之后，他有两个身份，丈夫和儿子；而现在当孩子出生的时候呢，他有三个身份，丈夫、父亲、儿子。这三个身份一定是要在他内心做好平衡的。如果他没有办法平衡好的话，他就有可能非常停留在一个身份当中，而忽略另外两个身份。当然呢，有一种可能性，或者是经常会出现的情况是，这个父亲过分停留在儿子这个身份当中。如果是这样子的话呢，他就很难成为这个妻子的好的保护者和支持者，尤其是他很难成为自己孩子的一个好的示范者，也不是一个好的心理支持者。好，这样一个问题呢，我回答到这里。我们再看一下下面的一个话题，问题的内容是老师。自己和孩子因为工作的关系不能长时间的陪伴，如何能够让彼此之间的关系亲密，以及不能陪伴会造成什么样的后果？在这个地方呢，我可能要呃稍稍的打击一下这个提问的这位妈妈，因为呢，我想表达的是，生活其实是一种选择。我们没有办法做到自己在所有的时刻可以把所有的需求都得到满足。当然呢，在有一些时段，有一些需求是需要占据主要的地位的，而其他的需求略加退让。而在另外的时刻呢，可能一些过去退让的需求就要推进过来。我之所以说了这么。大的一段很绕的话呢，我的意思是想表达说，如果完全的想让自己的孩子和工作都在自己的这个人生当中得到完美的解决，或者全部都能得到，可能是很困难的。嗯、呃，那么在这种情况下呢，如果最终我们希望自己做一个我们行为是形容是一个高效的父母，嗯、呃，可以怎么做呢？我有一些现实的建议。首先呢，就是我们要提高和孩子在一起的这种精神上的情感上的一种投入度，要很专注。我之所以这样说呢，其实很多父母他并不是说自己的工作时间有多长没有办法陪伴孩子，而是呢，当他从工作回到和孩子的互动当中，他依然在看手机，在看朋友圈，在看邮件，在回复邮件。如果是这样的话，那么我不得不说，你和孩子的互动相处有很大的问题。我曾经呢观察到这样的一幕，就是呢有一个妈妈呢花很多的钱给孩子买了一个遥控车，那、这个、遥控车是很大的，这个孩子是可以完全整个人坐在遥控车里的。很有意思的一件事情呢，是这个妈妈呢就拿着遥控器，然后就陪这个孩子玩。他是怎么陪这个孩子玩的呢？他呢就把自己的电视机打开。他的眼睛注意力全都在电视上面。接着呢，他就把这个遥控器遥控开了，以后就让这个小孩坐在车里，朝前、朝后、朝前、朝后。在这个过程中，你可以观察到，就是这个妈妈她没有任何的笑容，她眼神和这个孩子没有任何的交流，语言方面也几乎没有交流。那么这个孩子呢，就好像是坐在一个电动摇椅当中一样，他也没有任何的回应或者交流。在这样的陪伴时刻，我们可以说，哎，这个妈妈在陪孩子玩呢。但是他真的在陪孩子玩吗？他的人是在的，他的心在哪里？所以呢，用这个很形象的例子呢，我只是在呃提醒所有的父母，我们照顾孩子的质量是最重要的，而时间呢，并不是唯一的衡量的标准。呃，第二个呢，我想告诉呃这个提问者的是说呢，呃，当您问到有没有什么样的后果，其实客观的讲，我不知道有什么样的后果。呃，因为我主要是不知道呢，就是这个孩子的其他照顾者能不能够很有效的、高质量的陪伴这个孩子。心理学上呢有一个观点，虽然当我们说到儿童养育的时候呢，我们总是很强调说，呃，妈妈、母亲啊、婴儿啊等等这样一些词汇，但其实这个妈妈和母亲并不是完全只必须是亲生的母亲。当然，在大部分的孩子身上，这是亲生的母亲。但是呢，如果是一个能够尽好母亲责任的奶奶，呃，甚至是保姆、照顾者等等，都是可以帮助这个孩子很好的成长的。呃，另外呢，在这个地方呢，我有一个小小的提示：很多的父母呢，告诉我说，他们和孩子呢是离得很远的，是要通过电话或者网络来沟通的。我不得不说呢，这是一个很遗憾的情景。因为使用语言对孩子是一个很大的影响，就是他们不。不擅长这件事情。我在做咨询的时候呢， 1 5岁以下的儿童，我们有相当一部分的内容都是用绘画游戏来进行，而不是通过语言的沟通。所以呢，通过电话或者网络和孩子通过交谈来进行陪伴，往往呢达不到我们希望的效果。经常看到的情况是，说不了两句，这个孩子就撂下电话，然后就从视频前面就跑掉了。然后很多父母还很失落，其实要知道这是孩子正常的表现。好，时间的关系，这个题目回答到这里。然后呢，我们进入下一个话题。我是一个二胎的妈妈，同时还是一个心理学爱好者，接触心理学并持续学习已有五年的时间。老大十一岁，老二半岁。我的困惑是，同样是我的孩子，为什么我从心底喜欢的是老二？虽然在言语和行为上，我对老大也好，我会说一样爱他们，但是我自己知道，其实我真正喜欢的是老二。我家是两个女儿，还是因为老二比较像我？这样是不是对老大不公平？有什么样的看法？在这个问题上呢，我觉得可能最主要的是要去探索，就是这个妈妈内心的感受，甚至是这个妈妈内在的潜意识。首先呢，我非常想知道，说，哎，为什么是喜欢老二呢？或者说，为什么是不喜欢老大呢？作为母亲，我们在这两个不同的孩子身上，究竟激活了或者唤醒了我们内在的哪些不同的部分呢？我可以想象，也许这个提问的妈妈内心呢，有一个部分是好妈妈。足够好的妈妈和一个好的婴儿、被爱的婴儿的关系，而有另外一部分呢，是一个不好的、排斥的妈妈和一个被排斥的婴儿的关系。有可能，我只是说有可能性。嗯，这个妈妈呢，把自己内在的两个部分分别投射在了两个孩子的身上。嗯，那么这样子呢，就会显示出呢非常大的一种差异。那么怎么解决这个问题呢？呃，我想，因为这是一个对潜意识的探索和修通，可能很难通过这样的呃纯理性的问题的答复能够解答。如果说有一定的资源或者可能性的话，我认为呢，心理咨询去探索这个话题是很有意义的，因为孩子是非常非常敏感的。事实上呢，就是孩子所感受到的他人对自己的这种态度，往往是非常准确的，而且呢，这些都是一些潜意识上的一些交流。那么从潜意识的角度，我相信爱和恨是没有办法勉强的。我们可以在表面上对一个自己很不喜欢的人很友善，但是我们从自己的眼神一些细节上面，我们是没有办法掩饰自己对这个人的排斥的。因此呢，如果妈妈愿意的话，我觉得这个主题是可以试着去替代的，呃，去探索的。那么也谈到说对这个老大的影响，当然，如果他内心有一个感受说我的妈妈是不爱我的，从深层来说，这是一个蛮悲伤的一件事情。但是呢，这并不代表着说这个感受是不能够被修复的。首先呢，这个孩子他自身呢有一些自己的潜力和灵活性。另外一个呢，有可能其他的替代者可就其他的照顾者可以替替代母亲的陪伴和爱。我曾经呢也听说到有的女儿呢，就是有的孩子啊，比如说在这个妈妈身上是得不到照顾的，但是父亲。给予了足够的这种照顾啊、关怀啊，然后支持，那么这个孩子呢，也是可以心智非常健康的成长的。好，时间的关系，我们现在进入今天的最后一个题目的探索。题目的基本内容是：再过几周，我们家宝贝就要出生了。关于宝贝的性别，我心里有个疑惑，不知怎么处理。老公喜欢女孩，我虽然胎教时对宝宝说男女妈妈都爱你。但是心里还想着最好是男孩。我知道这是受我妈妈的影响，她生了三个女儿也没有儿子。现在我明白，既然要我也做妈妈了，我对宝宝要公平，不能因为是女孩就不喜悦。吴老师说，喜悦的接纳宝贝的到来是对他最大的祝福。我想做个好妈妈。如果她是女孩，让她喜欢自己的性别，我要怎么做呢？在回答这个问题的时候呢，我想说的第一句话是，并不是这位妈妈要为孩子做什么。我会认为，这位母亲首先要学会爱你自己。换句话说呢，从这个问题当中，我可以隐约感受到，这位母亲在自己的成长经历中，自己的妈妈对这个女儿的性别是有一些攻击的，是有一些排斥。所以呢，这位母亲呢，自己成为呃，作为女性来说呢，就可能没有办法为自己的性别感到喜悦。换句话说，没有办法感受到我是一个女孩，我很快乐，我很享受这个性别，我感到很自豪，因为我今后会成为一个母亲，我可以孕育一个胎儿，我为自己的身份感到自豪。所以呢，我想说的是呢，就是。这样的童年的经历，让母亲很难认同自己的性别。那么，当女儿出生的时候，她对自己性别的认同的参照是自己的妈妈。当然，我们曾经也听说过一些例子，就是母亲对自己女性的身份很排斥，而女儿呢，就走到了这个另外一端，她用一种坚决的不认同来表达对母亲的认同，就是对自己女性的身份呢非常的强调。这样的例子我们也听说过。但是不管这个女儿是用什么样的方式来表达的，我在这里依然要强调，母亲。要首先认同自己的女性身份，要首先认同自己母亲的身份，要真正的爱自己，而这种爱自己的方式就会成为你在潜意识上的一种示范。最终的时候，你的女儿不需要你做什么，她就会真正的爱自己的性别。另外呢，我还有一个猜测，就是这位妈妈呢，会不会在这个问题上呢，略略的焦虑了一点？因为事实上，我们所有的人在孩子刚出生之前，都有一个对于自己婴儿的想象，我们称之为是一个理想的婴儿的幻想。那么，也许呢，我们想象他是一个呃男孩，或者我们认定他是一个女孩，我们认为他是很漂亮的，或者等等。但是呢，当这个真实的孩子出现在我们面前的时候，就意味着这个理想化的幻想会破灭的。我需要强调的是，这个幻想是一定会破灭的，因为这个世界上不可能有任何的父母可以在想象当中想象出一个婴儿是和真实的婴儿完全符合的。就比如说呢，我看到说，哎，你的丈夫喜欢女儿，但是对于大部分的父母来说，当这个。真实的孩子出生之后和自己理想化的孩子有差异的时候，我们是可以慢慢的去接受这个真实的女孩、真实的男孩。换句话说，我们是可以允许自己接受一个真实的婴儿的。所以呢，很有可能的是，当这个孩子出生之后，你们全家人都会很欣喜的迎接他的，有可能不是像你想象的那么的排斥和失望。好，今天的分享就到这里，非常感谢大家的收听。如果想重听这次分享的全部内容，可以在新乐土武志红的微信公众账号中找到。感谢大家，再一次祝大家今晚好梦。